0: Подкаст о баскетболе. Говори громче. Нормально слышно, только подписавшимся. Ну что, товарищи наши дорогие. Надеюсь, у всех хорошее настроение. Надеюсь, у всех хорошее здоровье. С вами уже привычные, те же на манеже, Егор Старков, Макс Коршунов. Сегодня будем вещать вам в уши прямо о тех темах, которые вам успели немножечко оставить уже за последние несколько недель. А может быть, еще и за те темы, которые не успели. Зацепим еще несколько свежих историй. Собственно, но сначала,
1: сначала, Максим Батькович, я тебя категорически приветствую. Привет, да, всем привет, всех поздравляю с началом сезона. Это действительно... Новые эмоции, я уже соскучился по этим и полным трибунам, и по первым матчам. Тем более они выдались действительно но огненными, некоторые из них. Ну и спасибо тебе, что позвал в очередной раз. В очередной раз я дождался появления в этой комнате, в которой вечно сижу. Поэтому надеюсь, ну, сегодня. Ты врёшь, будет... ты мне
0: платишь. Давай не делать вид, как будто мне только что не пришел перевод
1: на карту, да? Вот, так, да, я договорю. И надеюсь, сегодня будет интересная дискуссия, тем более, действительно, затронем как и новые темы, так и вот покопаемся в грязном белье самых популярных тем желтой прессы в мире НБА. Идеальное начало для того, чтобы сказать, поехали и махнул рукой.
0: В общем-то, погнали. Да, погнали. И начнем с самой вот самой свеженькой темы, просто свежая, как шаурма аташота, которая у нас вот на политехническом институте на метро. И это, конечно же, Стэв Карри, его невероятное просто выступление против Клиперс. Мне выпала честь комментировать этот матч, и, честно говоря, я не знал, что там комментировать, потому что в некоторые моменты, когда он заваливал вот эти сумасшедшие трехочковые, он начал с 10 из 10, а потом, правда, накирпичил немножечко, но но в самый конец, под клатч, он навалил снова-таки несколько важнейших просто бросков, и, как говорится, Мавр сделал свое дело, Мавр может уходить, и, по сути, клиперс наиграли на победу, этого хватило бы, наверное, для победы, я не знаю, наверное, в 99% случаев, если у тебя в соперниках нет Стефа Кари, которому просто до одного места, что ты там против него делаешь, что ты, как ты против него защищаешься, сдваиваешься ты против него, здесь вообще до лампочки. Он просто выкидывает, и оно залетает. Я не знаю, как это работает, и я не верил в Стефа Кари, честно говоря, до начала сезона. Ну, как бы просто по теории вероятности, как... Какой был шанс, что он начнет вот так же выступать и продолжит выступать так же, как в прошлом сезоне, учитывая, что многие говорили, что он оверперформил еще тогда, а он как бы вышел, ну там херней страдал, да, с Лейкиос, но вот сейчас показывает, что он снова в порядке и готов туда наваливать абсолютно всем. Ты как относишься к Стефу Карри, это просто снова-таки какой-то от него всплеск, Или ну, нам пора как-то переосмыслять свои представления про Стейфакари, как про чувака, который может тащить, в том числе и в одно рыло. Все-таки его как-то обычно выносят за скобочки, потому что он изменил баскетбол, все дела. Но как-то вот когда начинается разговор про соло героев, да, каких-то там Лилардов, Лебронов и прочих вот этих персонажей, харизматичных и типовых, ну, Стефа Карри как-то выносят за скобки, потому что, ну, как бы, ну, он, ну, нет, он ну, как бы в, в соло не, не того.
1: Угу. Ну, смотри, знаешь, мне кажется, вот многие люди немного пропустили этот момент, когда Стефан Карри сделал себя как спортсмена и стал вот тем человеком, о котором говорят, которого приводят в пример рабочей этики, у него действительно потрясающая рабочая этика, то есть вот смотри, смотрим начало сезона, вот Даллас. Лука Пончич снова не в форме. Ну, это нормально для начала сезона, даже учитывая... Хотя он и отыграл э, евро... он играл на, на международных турнирах летом, но он все равно не в форме. Ну, то есть мы к этому более-менее вроде бы привыкли уже. И кучу людей сейчас вот мы наблюдаем, которые ну, первые игры достаточно ну, плохо проводят, там, за исключением э, Яниса, у которого тоже потрясающая рабочая этика. Поэтому вот его форму в начале сезона, то, что ты сказал, что это немного странно, но не могу сказать, что я прям удивлен, тем более первая игра у него все-таки ну, не задалась, он там мало попал, хотя э, двигался э, и создавал пространство на том же высочайшем уровне, сделал там трипл-дабл, про это, кстати, многие как-то вот ну, пропустили, хотя там действительно есть трипл-дабл, э, и он очень неплохо там двигал мяч в атаке, обычно он все-таки создает пространство в своем присутствии. Я честно скажу, я до конца не досмотрел еще там клип из Golden State, э, я... Понимаю, о чем ты говоришь, вот о о его факторе «горячей руке». Мне кажется, мне кажется, на весь сезон, конечно, его не хватит в таком темпе, при таком высочайшем проценте использования, но нам стоит уже понимать то, что Кари – это тоже человек, который может вытягивать игры в одиночку, и он это показывал. И показывал уже не раз, особенно в последние годы, когда э, Кари был зачастую единственной атакующей опцией во всей команде. Поэтому к этому я отношусь нормально, но считаю то, что все-таки у него его юсаж процент немного подупадет, особенно, я надеюсь, когда вернется там клей, когда будет играть Куминга, возможно, побольше, возможно, Муди будет побольше играть, и тогда, я думаю, чуть больше устаканится. Но сейчас, сейчас пока что действительно некому брать на себя ответственность команде. Вот кто здесь еще такой еще опция? Энди Уиггинс? Джордан Пул. Ну, нет, Джордан Пул, да, я жду от него, я правда, я от него жду большого прогресса, но все-таки Джордан Пул, ты сам понимаешь, это тот человек, который... Если у команд летит, то Джордан Пул, в принципе, на волне может тоже неплохо набирать. Если нет, это не тот человек пока что, который делает разницу в классе команд. Ну, воно трохи,
0: трохи тупее, честно кажучи. Ну... Я к тому, что он классный в плане своей уверенности, но у него ну, очень много таких моментов, когда он просто, типа, вижу цель, верю в себя ну, и туда просто... Вот смотри,
1: я с тобой полностью согласен, и я называл Джодана Пула самым глупым баскетболистом два года назад. Если сравнить его тогда и сейчас, это просто космос. Он потихоньку понимает, что нужно делать, он потихоньку начинает быть органичным элементом, он начинает делать скидки из-под троих. Раньше он такой, три человека, класс, нормально, брошу. Сейчас он делает неплохие скидки, неплохо раскидывает мяч, это ну, существенный прогресс. Сейчас он выглядит, по моему мнению, опять же, поумнее Уиггинса на площадке, именно в атаке.
0: Ну да, наверное, готов с тобой согласиться, особенно потому, что было против Клипперс. Уиггинс, конечно, это как бы тоже особый вид искусства, ты говоришь, когда мы говорим про то, что кто-то выглядит умнее Андрея Уиггинса, то это как бы просто так себе комплимент, знаешь, ну... как будто ну... Ты, ты обогнал ин, инвалида-колясочника, да, в, в спринте, да? Спасибо. Если это прибавило тебе уверенности, то, то ради бога. Ну, ладно, 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 окей, Стеф Карри, это еще история на долгое будущее. Мы еще на него насмотримся, я уверен, и восхищаемся, честно говоря, он настолько приятный персонаж, что аж тошнит, честно говоря, иногда, и вот знаешь, как в Большом Куше было, такие милашки, что краска на стенах сворачивается, вот это у меня прям, мое отношение к Стефу Карри просто в несколько, в одном
1: диалоге, и ладно, ладно, хер с ним, со Стефом Карри. Вот знаешь, да, давай знаешь последнее, скажу про него, тут еще, знаешь, вот есть важное уточнение, ты очень сделал точное сравнение Кари с Лилардом, и... Я говорил как-то несколько раз о том, что вот мне кажется, если бы Лилл попал в правильную организацию, он смог бы развиваться по пути Карри. Но, к сожалению, он попал в попнут. и вот у него есть вот эта роль героя-мученика. И да, он умеет вытаскивать игры, но не может стать чемпионом. Вот Карри, он может иногда вытаскивать игры, и он может быть главным элементом чемпионской команды. Это, мне кажется, очень важное уточнение вот, по их сравнению. Ну, это да,
0: как бы, и меня еще при этом... Бросается в глаза, знаешь, вот эта ирония судьбы, что действительно весь баскетбол Стефа Карри это. антоним, к слову, мучения. Вот как раз. У Демиана Лилларда вся карьера это какие-то бучи мучения. А у Стефа Карри как-то вся карьера это такой вот просто. Ореол легкости, знаешь, вот с этими всеми шиями, с капой. Вот это с... такое чувство, что ему просто. удовольствие. Да, да, да. Типа вот просто такое чувство, что он продает релакс баскетбольный в чистом виде. И это вот тоже такой нарратив в этой паре. Но это действительно на очень большое будущее. Мы еще будем спорить насчет на, на эту тему. Как и... Предлагаю поспорить на тему 76 лучших баскетболистов в истории. Да, окей, 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 это все рейтинги, которые составляют э, аутисты похлеще нас с тобой. э, Но, тем не менее, ну должна же быть хоть какая-то адекватность, э, хотя, конечно, сколько людей, столько и мнений. Но я, например, не понимаю, хрен ли там делает э, Энтони Дэвис, например. Потому что, ну, объективно, что сделал Энтони Дэвис? Стал чемпионом в команде с Леброном? Вау! То есть, ничего себе, это же такая сложная штука. Что он делал до этого? Он рыгал в Новом Орлеане? Ну, окей. За вот, э- за вот это он по- получил признание в 76 лучших игроков в истории? Или за счет того, что он лучший баскетболист в истории, по мнению, не знаю, Шакила Анила? Ну, По, мнению, да? По мнению Шакила Нила Ну интересно, я не, не знаю, думаю, что так...
1: кроме Шакила Нила у Шакила Нила есть претенденты на первое место в истории баскетбола. Но не, я понял, да, к чему ты ведешь. Список очень субъективный. Я согласен и про Энтони Дэвис, ну, наверное, дальше стоит сказать и про Лилла, да и про Энтони, и про Уэзброг, вот наверное там основные персонажи. Но мне еще вот интересно, почему не затрагиваются люди, которые, ну, играли во время когда там половину э, чуваков делали во время тайм-аута себе инъекцию там наркотиков э, в перерыве либо которые играли в лохматые там, 60-е года когда в принципе говорить про уровень баскетбола э, достаточно странно но наверное они все-таки включены по принципу того что вот у них была там красивая статистика они доминировали свое время но опять же Куча людей есть более достойных, даже если их сравнивать вот с теми, кого я сказал, про кого я сказал в самом начале, тот же Кармел Энтони или Антони, Энтони Дэвис. Кармел Энтони, вот какая у тебя главная ассоциация с Кармелом по ходу карьеры? Лузер. Блин, я а не знаю, не, он, у меня, не, у меня, во всяком случае. У меня главная ассоциация его жена, по-моему, вот честно. Ну, как он ну, из-за жены переезжал не из Денвера и инициировал свой обмен там в Никс.
0: Не, ну в целом, да, кстати, ну можно, можно даже и так сказать... Хотя, ну, для меня, как бы, это все-таки главный нарратив карьеры Кармела Энтони, это то, что он так и не стал чемпионом. Ну, и, не знаю, может быть, Леброн еще исправит эту историю, но это уже немножко другая тема, в другом статусе, как бы. Ну, реально Ховард мог бы претендовать на, и должен был быть в этом списке, вот тот же Ховард, как бы. Если у нас есть Ален Айверсон, который точно так же герой-одиночка, который... Главное достижение которого это, по сути, 2001 год, когда он дотащил до финала свою Филадельфию. И все. И как бы, а дальше он достаточно быстро как бы погиб, благополучно в пучине всяких пороков человеческих. А, ну, как бы Двайт Ховард тогда, почему его здесь нет, учитывая то, что он был там мистером замком MVP и как бы затаскивал свою команду в финал, точно так же. Ну, и mm-hmm. это как бы какое-то большое неуважение, тем более, что как
1: бы Ховард еще и перстень зацепил. Слушай, а помнишь, вот это Рома Сприкут очень хорошо говорил, то что вот если бы Дуэйд Ховард закончил карьеру там до перехода, ну, наверное, в Рокетс либо в Лейкерс, но ну, в первый в первый переход в Лейкерс. То он бы, наверное, гарантированно был бы там вот В топ даже 50 игроков Но вот, к сожалению, его последующее наследие Когда он стал вот такой, Таким перекати-поле из команды в команду Когда он был абсолютно ролевым игроком И испортил его наследие То есть я абсолютно не оправдываю ту историю Что Ховот не вошел В список 76 лучших игроков В истории НБА Но, наверное, это было из-за этого Хотя, опять же Там ну, есть ну, вот уйма персонажей, которые еще не вошло То есть вот смотри И сперс наша парочка, Ману Женобили и Тони Паркер. Ну, согласен, есть спорно, но Тони Паркер, все-таки он был MVP финала. Ману Женобили, один из лучших шестых игроков, там, Пау Газоль. Есть у нас две полупародии, полукопии, которых очень пиарил в свое время Билл Симмонс на Майкла Джордана. Это Трейси Макгрейди и его родственник Вин Скарт. Ну, то есть действительно много персонажей не зашло, которые заслуживали. И есть, да, неуважение, вот как ты отметил под два ходда, что он там мистер Замок неоднократный. А, то же самое вот многие говорят и про Дикемби Мутомбу, который тоже, говорят, должен был ходить и, в принципе, заслуженно.
0: Целиком и полностью согласен, поддержу тем более, что, ну, как бы, я из всего этого делаю для себя выбор, что оптимальным, наверное, вариантом... Для карьеры баскетболиста, ну вот так вот, для того, чтобы попадать в эти все рейтинги, это вот действительно кейс Алина Айверсона, когда ты... Просто у тебя нет заката карьеры, потому что ты просто умираешь где-то молодым. В 29 лет у тебя начинается все, типа раз, два, три ты ушел и так и остался какой-то драматической персоной, которая вот так вот сгорела очень быстро. И никто не видел их вот как Кэрмела они сейчас в наше время, как тот же Двайт Ховард, которые со временем превратились в каких-то более-менее неплохих ролевых исполнителей. И качуют по командам, и ты как-то уже относишься к ним, как к э, каким-то Дэнни Гринам, знаешь. И, и примерно так, э, знаешь, полкарьеры у тебя, ты, Кармелэн, ты не пол полкарьеры Дэнни Грин. И в среднем люди выводят какую-то не очень лицеприятную картину. И, естественно, для 76 да, лучших баскетболистов в истории это не очень красиво. Лучше там 8-7. Сезонов провести, по 30 очков набирать, и, и дальше не, не будут там грубо выражаться, что, что сделать с наркотиками, но ну, ну, или про, пробухать, или запить, или еще что-нибудь сделать. Но в общем-то Лэри Сендерс был близок, да? То есть он Блин. как оптимально закончил карьеру, но только немножко не дотянул по своим регалиям к этому моменту, я... к моменту окончания своей карьеры.
1: Я до сих пор... Но шел по правильному пути. Извини, даже ты прервал, я просто до сих пор помню. Ты же помнишь, на... после какого события закончил карьеру Лэри сандерс
0: Ну, когда Джейсон кит на него там что-то нагудел, да? Да, том, да, да, да.
1: Он обзывал его куском дерьма. И на следующий день, после изновительных тренировок, он там лег в больницу и закончил карьеру. Замечательная история, я очень рад, что ты ее вспомнил.
0: Ну, то есть, вот эти и драматический персонаж. То есть, если бы он чуть успешнее выступал в свои сезоны, ну, был бы очень-очень эффектный персонаж, такой, знаешь, Билл Уолтон, да, который угу. тоже первые несколько сезонов отыграл, да. по сути, на высоком уровне, а потом травма-травма-травма, вернулся, там, был лучшим шестым уже, это уже такое дело. Но как бы очень, красиво, очень красивый пик, очень короткий пик, и ты как-то так и остался ну, в общем
1: представлении таким слушай, там очень, грустным, трагичным героем. Там очень много спорных кандидатур, там Джордж Гервин, который никогда в жизни ничего не выиграл, там есть Джерри Лукас, там есть кто еще там, ну Дэйв Коуанс как бы окей, я помню, он там за бустом выиграл, Дэйв Дебушер. Ну, то есть, кучу персонажей, которых чью игру мы не видели, и которые там что-то там набирали в худшее время там в, в истории лиги, когда там уровень конкуренции был, ну, не знаю, там, молодежка Лиги ВТБ. А, и, и В лучшем случае, в лучшем случае. Вот. И по статистике смотрим Баски РФ. Ну, вроде да. Ну, вроде красиво, вроде они должны были лучшими в то время. Почему бы их не включить? Не знаю, ну. Это, конечно
0: же, тоже накладывается на наше мнение. Я просто все равно вот делаю для себя какой-то выбор. Оптимальная формула попадания в зал славы. Не в зал славы даже, а вот в такие рейтинги, которые составляются по, по памяти людей, да, которые голосуют. И в памяти людей, конечно же, оптимально, если ты не имел какого-то бесславного окончания карьеры, как, ну, относительно бесславного, как у Ховарда или у Кармела Энтони, а вот, как ты правильно заметил, или, ну, вернее, вспомнил слова Ромы про то, что вот, если бы Кармела где-то закончил после Никс без Оклахомы, без Хьюстона, без всей этой Дресни, как бы он остался бы каким-то таким неоднозначным, знаешь, скорее антигероем каким-то, а то же самое и с Ховардом. Поэтому не знаю, что они там делают, но в любом случае это все равно лучше, чем Энтони Дэвис, который, ну, как бы, как бы что, он делал всю свою карьеру, кроме кроме сезона ковидного, в котором он стал чемпионом, то есть вот эта карьера на, на 75 лучших в истории, ну ладно, я, в общем, ладно, я горю уже от этого, поэтому, ну их нахер, едем дальше, чтобы не спорить здесь полтора часа, важнейшая новость, важнейшая, очень важная новость, которая не дает мне покоя ночами, Ношенные трусы Майкла Джордана проданы на аукционе за 2784 доллара. Если бы тебе предложили бесплатно эти трусы, ты бы их вообще взял бы себе?
1: Ну, давай так, так. Зачем-то. Давай так. Если мне их положат в плотный пакет, и у меня будет возможность их сразу же перепродать, да. Но по-другому нет. Я, честно
0: говоря, просто на, на этой новости где-то завис. Потому что, ну, с одной стороны, я такой думаю, ну, блин, Майкл Джордан, ДНК чемпионская, буквально,
1: можно сказать. Не, ну, так-то этому... можно тогда и ношеные тусы Кендрика Каперкинса продавать. Тут плохой аргумент, не надо.
0: Ну, но, но это другое, другое, другое. Не надо, стрелочка в эту сторону не поворачивается все-таки. Ну, это так, минутка расслабления после печальной истории с этим... Залом славы, никак не могу его перестать называть, но сейчас будет вам снова, друзья, очень грустно, ну, вернее, грустно и весело, и смешно, и грустно, и смех, и грих, как-то кажуть. Игры Celtics были выпилены благополучно из всех возможных источников в Китае, потому что Celtics имеют в своем составе Энесса Кантера, который решил, что, в принципе, с этим, как его, с турецким диктатором он закончил. И пора переходить на других диктаторов. Сколько еще осталось в мире диктаторов и сколько их еще не получило внимания. Вот Энесса Кантера досталось Сэй Цзиньпинь, которого он там назвал кровавым каким-то бароном. Какая ссылочка И все. А в Китае таких историй не любят. В Китае любят покладистых партнеров вроде Леброна Джеймса. И все, и до свидания, Celtics. Мне вот интересно только, это касается сугубо игры Энесса Кантера за клуб. То есть, если они Энесса Кантера обменяют, это ладно, да? То есть, разблокируется, наверное, Бостон в источников массовой информации. Если они не будут его выпускать, это все еще будет бан? Или, или как вот?
1: Слушай, как это работает? Мне кажется, точно, да, потому что у него же там еще и кроссовки были, где он там написал фразу, не помню сейчас какую, но у него там был.
0: Свободный тебе! Ну
1: да, свободный тебе. Вот. Поэтому я думаю, точно он будет заблокирован. И э, мне интересно посмотреть на команду, которая его обменяет. Ну, скорее всего, сейчас тут попадает сразу Филадельфия. Куда же обменивать Инесса если не э, к Мори?
0: Ну, и мне кажется, тут.. Э... Идеальная команда это уже где-то этот Смоки Минск, наверное.
1: Ну, где-то Может, примерно, да. да. Чтобы е- если
0: эта ситуация не изменится, то его уж никто не возьмет. Но это, это просто анти-анти... Э, просто антисексуально с точки зрения баскетбола, потому что в лиге, которая просто с ума сходит по вот, всем этим соцсетям, по развитию, по всем возможным активностям, которая вылизывает практически все на свете, влезает абсолютно в любые коллаборации с Гуглом, с Формулой-1, с пятерочкой, с АТБ. Ладно, может быть АТБ не было, потому что ну зачем АТБ НБИ? У АТБ и так все хорошо, поэтому как бы человек, который убьет практически вам огромный рынок, но это просто сразу черная метка и и до свидания из лиги. Мне кажется просто, если он никак не не изменит свою позицию, на всякого Эрдогана всем наплевать на самом-то деле в NBA. У Турции там не такая такая большая история с NBA. Ну, там маленький рынок. Ну, как, большая история человеческая всякие, Акуры, Туркаглу, но маленький рынок. И как бы, а вот Китай это другое дело. Тут как бы немножечко не, не на ту моську ты разявил свою мордочку. И как бы, мне кажется, это уже до свидания, товарищ.
1: Тут вот знаешь еще что? Вот давай, наверное, обсудим и с другой стороны, с точки зрения контера. То есть, понятное дело, с точки зрения владельца вот, и генерального менеджера, когда ты, Брэд Стивенс, ты подписал, зачем ты Несса контера просто потому что тебе нужен вот там на, 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 на мелкие минуты еще один центровой, мало ли что. И он тебе подбрасывает такую свинью. С точки зрения генерального менеджера, это, конечно, некорректно. А вот с точки зрения Кантера, давай, ну так, мы как люди, которые с тобой выросли в двух странах, которые были объединены одним большим государством в свое время и понимают отчасти, что это такое, почему так Кантер мог говорить. С точки зрения морали, вот как ты относишься к этому поступку?
0: Ну, честно говоря, я не знаю даже, как к этому относиться. Я абсолютно поддерживал его в истории с Эрдоганом, потому что, ну, это его государство, ну, как бы его страна, его родина. Он имеет право высказывать свое мнение и, соответственно, понес за это наказание. Окей, здесь он герой-мученик, и он борется за справедливость в его понимании или там, в понимании людей, которые ему симпатизируют. Окей, в этом плане да. Причем тут Тибет? Ну, то есть, э, я понимаю прекрасно, что, возможно... Я, во-первых, не погружен в тему, э, достаточно, чтобы судить, э, насколько там все правильно или неправильно. Но просто по этой логике, если ты вмазался просто в тему с Тибетом, то давай, почему ты остановился на Тибете? Сколько в в мире еще этих э, всяких диктаторских режимов там э, в Средней Америке в Южной Америке, где-то там, на севере Южной Америки, сколько всех всех этих Чили и прочих. Сколько в Африке всяких э, гетто и прочих для белых. Сколько, сколько ну, я не буду говорить про несколько государств бывшего СНГ, да? Не буду ведь. Не не стоит. ну, Да, потому что извиняться потом придется. Ну, как бы... Да, то есть просто по этой логике, почему ты вмазался именно сюда. Ты сидел, 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 увидел новости, и ты такой, блин, вот это меня зацепило. Просто ты там рыдал полночи и внезапно проникся судьбой тибетских, ну, жителей Тибета. И как бы почему они, ну, то есть тогда уже реально иди до конца и и объявляй войну просто всем диктаторам. И с утра до вечера просто начинай, сегодня я буду поливать... Тибет, Китай, завтра буду трогать Чили или где-то у нас тоже какой-то диктаторский режим. Почему так? То есть это уже какая-то шизаня, mm-hmm. на мой взгляд, когда человек не имеет никакого отношения к стране и начинает излагать свое невероятно важное мнение. Когда это твоя страна, окей, тут вопросов нет. Другая, ну. Но... Mm-hmm. Да-да, Борик, Не-не-не, вот это это как раз э, финал моего спича гневного, я просто не совсем это понимаю. Да,
1: смотри, тут, насколько я понял, у Кантера Кантера, э, была долгая история, потому что, э, ну, э, если вы не знаете, загуглите просто отношение к исламу в Японии и э, в Китае, там это считают, грубо говоря, болезнью, ну, если совсем, грубо говоря, вот, Э, и Кантер, насколько я понял, опять же, то, что я видел, он был очень расстроен отношением китайцев к уйгурам. Ну, уйгуры это северо-западная часть Китая, где там... Да-да, Месутазил расскажет лучше. Ну, да-да-да, вот, да. Вот, Месутазил, да. Интересный тоже персонаж. Вот. И, соответственно, потом Кантер начал уже под одну гребенку все нести. Я с тобой, на самом деле, по большей части согласен. Потому что... В ситуации с Турцией это его родина. Его лишили государства, э, государственной национальности, э, ну, грубо говоря. Вот. И гражданства, гражданство, национальности, Гражданство, гражданство да. а, У него там родственники, э, его можно понять, его высокие чувства. По отношению к Китаю, да, это абсолютно некорректно, особенно когда ты подставляешь под удар э, всю организацию. Не только, э, скажем так, вводишь какие-то конфликтные стороны а, в, в организацию. Но из финансовой точки зрения команда, которая тебе помогла, потому что, ну, Кантер на самом деле, он был одной ногой уже на вылете из лиги, потому что мало кому нужен, а, и ты ее так сильно подставляешь, когда вот год назад перед твоими глазами была история Дэрила Мори, который очень-очень-очень обидел китайцев, и мы знаем, что это очень ну, большой важный рынок для каждой командой и для НБА в целом, и то, что они несколько, ну, сентиментальны, скажем так, по отношению к выражениям в их сторону. Поэтому, мне кажется, контент, конечно, с точки зрения морали молодец, но он не в той ситуации, когда может демонстрировать свое отношение к стране, которое вообще никак его не касается.
0: Ну, здесь... Я просто снова-таки подчеркну, что, возможно, я не погружен в контекст, и, друзья, вы можете поправить меня в комментариях, нас, пишите, во всяком случае, свои мнения на этот счет, возможно, я просто какой-то индифферентный к таким вопросам, я этого отрицать не буду, но ну, вот, на мой взгляд, просто есть умное выражение, что свобода слова – это не только твои права, но еще и твоя ответственность за эти слова». То есть, как бы ты можешь говорить, да, ты можешь говорить все, что угодно, и никто не имеет права как бы тебе затыкать рот. С другой стороны, ты должен понимать, что как бы это не значит, что всем эти слова должны нравиться. Поэтому свобода слова, это как бы монета с двумя сторонами, и здесь не все так однозначно. Это не безлимитное право говорить абсолютно все, что хочешь, и нести все, что тебе вздумается в голове. И это вопрос к обсуждению очень обязательный, потому что мне реально интересна эта тема. Возможно, кто-то погружен в эту историю. Есть специалисты по Тибету и могут просто по полочкам разложить эту историю. Или просто специалисты по политическим вопросам и религиозным. Поэтому я уверен, у нас таких очень много. И Как бы у нас любят эти истории, поэтому я я более чем уверен, что найдутся люди, которые нам лучше это объяснять, чем то, что мы там себе можем своими маленькими мозгами осмыслить. А вот кого мы можем осмыслить, а точнее, не знаю даже, тоже сложно это все сделать, это Бен Симмонс. А вы думали, без него обойдется, да? Нет, ребята, все-таки я прекрасно понимаю, что у вас дергается глаз... Просто крутит ухо, ноет спина, когда вы начинаете слышать это. Тут только первые звуки этой фамилии, но мы не можем просто об этом не поговорить, потому что надо подвести э, точку пока что, хотя бы в этом разговоре, на данном этапе. Бена Симмонса уже там подвергают полным репрессиям, он там разругался, его выгнал, до Криверс тренировки, он приехал, стоял отдельно от всех, уже как бы даже Джоэл Имбит сказал мне плевать на этого человека, я уже пытался делать все на свете, ему ну, насрать, Как бы что я буду с... еще, что я должен еще сделать. Я хрен его знает, я умываю руки. уже, Но при этом Дэрил Мори уже прямым текстом говорит, что эта ситуация может затянуться на все 4 года его контракта, И я просто себе сейчас не понимаю. Давай опустим мораль. И потому что я вот записывал подкаст отдельный на эту тему. Выдал огромный монолог. С тех пор даже немножечко уже начал сомневаться в своих словах. Потому что, ну, все-таки действительно уже какой-то трэш творится. Но просто вот реально после таких историй это очень интересный прецедент. Да, потому что вот реально все уже практически тебя послали на три буквы. Ты возвращаешься при этом в клуб. Пытаешься делать вид, что ты тренируешься, хреново делаешь этот вид, но, к примеру, да, ты с команды, в расположении клуба, и как бы, ты вообще веришь, что возможен хотя бы этот союз, хотя бы в в каком-то виде, когда тебя уже практически, даже партнеры по команде почти откровенно послали, то есть, ну, и как он, вот сейчас он отбудет эти все свои дисквалификации от клуба, наиграет форму, допустим, он ее наберет, да, он, я так понял, даже не тренировался все это время, он наберет какую-то форму, и формально он будет готов играть. У Филадельфии нет разыгрывающих, Тайрол Макс играет, который, или кто он там, прошу прощения, может, я неправильно не, засомневался, не, 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 что в имени... Там играет Макси на позиции разыгрывающего. Надо будет выпускать Бена. Но как это, как это должно выглядеть, когда ты играешь с людьми, с которыми разругался
1: просто в хлам? Угу. Ну, смотри, на самом деле, ты немного недооценишь Тарел Макси. У него неплохой прогресс будет в этом сезоне, я думаю. Если... Не, он неплохой, но как бы... ну, понятно, ну, понятно. В понятно. контексте величин. А, смотри, тут просто... М- Верили ли я, давай так, в то, что их союз возможен? Да нет, конечно нет, но м- я уже и писал несколько раз тоже на эту историю по поводу того, что мне кажется, мне не нравится то, что Дарил Мори затупил это было ужасное решение просить неадекватную цену за Бена Симмонса. Никто его так не оценивает, это было известно давно. Но вот сейчас Дэрил Мори делает максимально правильную вещь, как мне кажется. Объясню, почему я так думаю. Ниже цена Бена Симмонса уже не станет. Ну, это все, это, это исторический минимум, ниже просто некуда. То есть, сейчас его обменивать, там, либо, через, э, либо перед дедлайном, да неважно. В принципе, Филадельфия плюс-минус, она должна там выходить в плей даже и без игры Бена Симонца полностью, хотя ему придется на определенном этапе, там, он пропустит игры 5-7, но потом ему придется играть, потому что... Э, как мы уже поняли, он жадный до денег, потому что он все-таки вернулся в расположение команды. И его будут либо штрафовать, либо он вернется окончательно. Его уже штрафовали на неплохую сумму, там полтора миллиона, по-моему. Вот. Поэтому в люб... Но он там вообще, по-моему,
0: не получал еще ни копейки да, да. из этой зарплаты. Хотя должен был. Ну, кроме того, что он там аванс получил, да. Как бы. а вот зарплату вторую часть, которая должна выплачиваться постепенно... Да, вот красная новость была, что он вообще ничего не получил, не за то, что должен, плюс еще там штрафов э, вагон, и как бы вообще пока да. что
1: за еду играет. Да, поэтому ему придется играть. Ему в любом случае придется играть. И так как мы понимаем, что ниже его цена не станет, скорее всего, скорее всего, Бен Симмонс ну, плюс-минус есть маленький шанс, что его цена подрастет. Особенно к дедлайну, когда м- будет... Больше понимания, кому он может пригодиться. Есть такие команды, которым он может пригодиться там при защите на периметре. Есть, правда, такие варианты. А, как и станут доступны некоторые игроки там для обмена. Опять же, это не значит то, что вот прямо сейчас, если Бена Симмонса предложить Потланду на МакКолума, он, Мил м- м- Олша, не согласится. Скорее всего, согласится. Почему бы нет? Потому что объективно, у до сейчас постоянные проблемы с одними и теми же дырами в составе. То есть, какая разница, обменять его сейчас или позже, если плюс-минус на результат команды это не скажется, я, честно говоря, не вижу причин. Но если есть шанс поднять стоимость Бена Симмонса, ну, вот они и пытаются это сделать. Посмотрим, сколько они продержатся. Я, опять же, думаю, что Дарил Мори это то уловка, что он сказал, что это может затянуться на 4 года, ну, припугнуть, чтобы Бена... Я думаю, все решится там максимум дедлайна, но рассчитываю, что это будет вот развязка где то в январе примерно, плюс-минус он уйдет. Не факт, что по своей рыночной цене, хотя ф- вообще что такое рыночная цена Бена Симонса, это тоже отдельный разговор, потому что там на самом деле либо его сильно переоценивают, либо его все таки совсем недооценивают, мне кажется. Ну,
0: зависит от-, от того, кого ты спрашиваешь. Ну да, да,
1: да. да, да. Ну вот смотри, Бадди Хилл, ты в Харрисон Банкс, это адекватная цена за него?
0: Ну, на текущем этапе, думаю, да. Вот, ну, я согласен. Я бы, да, ну, я... я бы брал, но, снова-таки, мы не Дэрил Мори. Понятный мы дело. знаем
1: прекрасно, что хочет Дэрил Мори. За... Не, если Бена Дэрил Симонса Мори и... продолжит наставить на своей цене заявленный ранее, ну, это провал, потому что Бен Симмонс тогда действительно 4 года здесь протянет, но я в это не верю. Я думаю, что э, все-таки Бен Симмонс уйдет хотя бы на что-то. Нет смысла держать актив э, так долго в команде выплачивать ему зарплату.
0: Да, тут я как бы даже не могу поспорить, потому что я, в в, в общем-то, как раз согласен с с этой позицией. Я лично в какой-то мере даже готов понять Бена Симмонса, потому что, ну, по большому счету, окей. А Вот сегодня я поднимал тему про то, что могут баскетболисты сделать, а что не могут, что есть аспекты, которые не поддаются неубиваемой логике, ты же профессионал. И вот... Янис не может научиться нормально бросать, там э, внезапно Джимми Батлер не может научиться бросать... Когда ты умел? Теперь не может научиться бросать из-за дуги. То есть Демар де Розен всю карьеру не может научиться бросать из-за дуги. Там э, Дреймонд Грин, внезапно, снова не может научиться бросать из-за дуги. Э, то есть, есть элементы, там Руди Гобер, там продолжать можно бесконечно. Есть элементы в игре, которые, может, люди и тренируют, но не получается, не потому что они там не профессионалы. И в данном случае вот у Бена Симмонса была вот такая ситуация. Он имел прецедент в этом плей-офф, когда в очередной раз в том числе и система его подставила тоже. И он прекрасно понимает, что снова-таки, что я буду делать через год? Что-то в команде поменялось? Что-то изменилось с акцентом под меня? Как у Дреймонда Грина появились партнеры у меня? Стэв Карри появился в задней линии? Вроде бы нет. Кто-то подстроил под меня эту систему и нет и никто не должен, но тем не менее ему-то от этого не легче. И человек понимает просто, что ну, с вероятностью 99 я снова налажаю в плей-офф, как бы я ни старался, просто потому что подчеркиваются все мои минусы и как бы снова снова я окажусь крайним, поэтому как бы зачем затягивать этот мертвый мертвую петлю, да, вокруг своей шеи? И он хотя бы попытался сделать что-то, насколько позволяло его развитие умственное, и его, и Рича Пола, вот как умели, как говорится, так и педалировали эту историю. Поэтому, с одной стороны, я готов с ним согласиться, я хотел бы увидеть его в другой команде, где попытаются подстроиться под него, под его потребности, и действительно тогда уже не будет оправданий, если ты провалишься. Но вот как бы сейчас... Все прекрасно знают из года в год, что у Бена Симмонса и в этой конкретной Филадельфии будут проблемы. Все прекрасно об этом говорят каждый год. И каждый раз в конце сезона, ой, а как же так Бен Симмонс провалился-то? А вот это так вот неожиданно. Поэтому я, не зн... я просто не понимаю этой, в принципе, упертости Дэрила Мори, который даже хотя бы без этого конфликта, да, просто, не, наконец-то, не педалировал тему с обменом сам. Просто вот без вот этого тыкания мордой с э, перформансами Симонса с Атлантой. Вплоть до того, что там уже пошли слухи, что он специально пропустил игру, чтобы контактировал специально с каким-то угу. зараженным
1: сотрудником. Не, ну... ну, то
0: есть, угу. это было надо было решать раньше, я к тому.
1: Слушай, ну, он педалировал, там же были слухи э, про то, что он отказался включать в сделку по Хардену. Мы не знаем, насколько это правда, но слухи такие были. Если это правда, то, конечно, Дарил Моря вот автоматически попадает там, в топ-5 худших генеральных менеджеров лиги прямо сейчас. Ну, я на самом деле сильно сомневаюсь, то, что вот он не хотел выменивать Хардона. Не знаю. Я, я если честно с тобой не соглашусь по поводу того, что вот надо построить команду вокруг там, Бена Симонса под его нужды. Слушай, это ну вот очень плохая история. Я уже рассказывал ну, много раз про этот момент, когда он играл за Луизиану, когда его главный тренер чуть ли не умолял бросать очкова и он отказывался от этого делать. Бен... Подставить команду под Бена Симмонса глупо. Ну, то есть... Понятное дело, что его совместимость с Харденом, ну, ой, с Эмбидом нулевая, но подстаивать под его нужды, и что это такое? Ну, это вот условно что-то в стиле Дреймонда Грина. Кто хочет за- строить команду вокруг Дреймонда Грина? А меня... Нет, я не говорю, что
0: строить именно прям вот, строить, но у Golden стоит идеальная система, ну, была... Когда-то, не сейчас. Для того чтобы минусы Дреймонда Грина не так акцентированно выражались. Это не обязательно строить вокруг него, но как бы абсолютно другая система, где все люди думают о том, чтобы вот спрятать лишние бокалы Дреймонда Грина, в которых... чтобы он не выглядел олухом, который тормозит всю атаку. То есть, как бы... Да, это если. Запихни его в Филадельфию, и мы будем иметь точно такого же претендента на мистера Замка, как и Симмонс, но при этом.
1: Те же проблемы будут э, и у Дреймонда. Я с тобой согласен, только вот э, мы берем только вот игровую стилистику, но если говорить о поведении там за площадкой, то Дреймонд Грин, э, ну его ненавидят, конечно, но многие хотели бы иметь его в своей команде как вот морального там лидера э, раздевалки. Бен Симмонс очень проблемный персонаж для раздевалки. Об этом знают все. Об этом знали все, э, когда он приходил в лигу. Об этом знают все сейчас. То, что ну вот, это бомба, которая может рвануть в любой момент, это Рич Пол, тоже сопутствующий фактор, который ну вот не первый раз инициирует такие взрывы в раздевалках. Поэтому не знаю, подписаться именно на Бена Симменса прямо сейчас, но ну вот может франшиза, которая находится на краю пропасти, это Потланд, например, или Sacramento, вот других претендентов прямо сейчас, ну, либо Кливленд, который очень исторически давно там находится, вот внизу. Вот эти три франшизы, мне кажется, и есть претенденты на Бена Симмонса, как, кстати, и на нашего следующего представителя. Ну, не, не все эти три, но одна из них, как минимум, тоже, но это про это позже.
0: Ну, кстати, да. Ну, Я, честно говоря, даже не знаю, просто что еще сказать про Бена Симмонса. Эм, да, наверное, я просто не представляю себе, как это возможно. Я вот сейчас читаю свежий твит. От Дэрила Мори вы, кстати, сможете поэтому отследить, когда записывается этот подкаст. Как раз Бен Симон встретился с командой, с Дэрилом Мори, с Джоэлем Эмбидом, поговорил со всеми, сказал, что каждый должен нести ответственность за свои решения, все очень красиво, но при этом я все еще ментально не готов играть за эту команду. Ну, то есть, я так и не понял, честно говоря, как это понимать, то есть, ну... Я несу ответственность за все свои действия, слова, решения. Но при этом я за вас все еще играть как бы не буду и ничего не изменится. Примерно так это звучит. Я не знаю, честно говоря. То есть пока что выглядит так, что просто он будет мариноваться и дальше. Выйдет, несколько матчей сыграет. Ну хотя бы покажет, что он здоров, чтобы какая-то из команд, которая вот, как ты сказал, находится на краю пропасти, наконец-то психанула и вмазалась в Бена Симмонса, и Дэрил Мори сдался уже, наконец, что, ну, ладно, Леший с тобой, отправляйся в Портленд за Си-Джея без пиков, без молодых игроков, которых я там хочу, и без Демиана Лиларда,
1: которого я изначально хочу как бы выменять. Ну, а что? Наивно. Нет, ну, ну, в смысле? Си Макколум и Джей Лембит, Тобайес Харрис. Ну, это не вау, но, но при условии того, что Лембит поддерживает свое пиковое состояние, это есть небольшой шанс на то, что это прокнет. Это неплохой состав. У тебя есть тот же Мат, Мати Стайбл, который, конечно, не может разыгрывать и вести мяч, но при этом он может хотя бы бросать из дуги, хоть на каком-то уровне, и защищаться на таком же уровне.
0: Нет, у команда будет очень даже неплохая. Она симпатичный в «Аппетитах Дарила море.
1: Ну, ну, посмотрим, да, да
0: действительно. А, ты, кстати, очень вовремя затронул эту тему с еще одним персонажем, который сделал в нашем межсезонье. Бен Симмонс и, наверное, Кай Риринг они а, поспорили между собой, наверное, про кого больше будет новостей, про кого больше будет инфоповодов. Кстати, говоря, ты а об безотнос... один на один,
1: да, извини, что прибиваю, но это тоже да, это тоже, момент. кстати,
0: хороший вариант, как, когда они тоже где-то созваниваются, такие, а давай, типа... Друг на друга махнемся. Еще еще одна новость будет. Ну, как бы, логичное решение, как бы, два два дурачка. Так и просится обменять их друг на друга. Вопрос только, что это решит конкретно для команды. Но это уже вопрос десятый. Кэрри Ирвинг отказывается вакцинироваться до упора, но здесь как-то уже меняется риторика, что человек, да, своеобразный... Но при этом он как бы со своими принципами, в отличие от Бена Симмонса, он как бы, вот Бен Симмонс явно дал заднюю, вернулся в расположение клуба, перестал разжигать эту историю, а вот Кайр такой, все уже сказали, что ты нас бесишь, все уже пошли на жесткий отказ, Бруклин отстранил его от матчей, даже... От тех, в которых он может принимать участие, пускай и будет платить ему за эти матчи. Но при этом Кайри такой, нет. То есть все все равно нет, все равно нет. Что бы вы ни делали, я остаюсь при своем. Я как бы ничего при этом не имею против вакцины и и всего прочего. Я поддерживаю тех, кто вакцинировался, но это сугубо мой выбор. И я, честно говоря, с одной стороны, прекрасно понимаю его, наверное, все-таки он такой своеобразный тип, но с убеждениями. Окей, это его личный выбор. Вот сейчас это... Я понимаю, конечно, что что звезда, она в любом случае что-то пропагандирует просто тем, что существует. Если он съел бутерброд э, на камеру где-то у себя в сторис, это как бы уже реклама этого бутерброда. Но при этом все-таки в данном случае он ничего не рассказывает, он не учит кого-то, он не рассказывает там о каких-то деталях, он просто подчеркивает, что это моя позиция такая. Э-э, ради бога, кто хочет вакцинироваться, вакцинируйтесь. Я не говорю, что это плохо или там хорошо. Э-э, и здесь вроде как меняется риторика в его отношении. Люди начинают говорить, что вот все чаще, что он, ну, вроде как мужик со своими убеждениями, там, ну, дурачок улетит из лиги, но закончит карьеру или еще что-нибудь. Но зато... Зато вот будет, слушай, идеальный драматический герой для нашей рубрики с э, 75-ю лучшими игроками в истории. Но у него, как минимум, кейс не хуже, чем у Энтони Дэвиса. Он тоже чемпион под Леброном. У него точно такая же после этого невыразительная карьера в плане достижений, как и у Энтони Дэвиса.
1: Тавмат тоже. И как бы
0: точно такой же травмат, и при этом он сейчас очень эффектно может уйти из лиги, прям, прям на пике своих невероятных возможностей. И тут вот Смоки моки да? Да, и как бы там кстати да, подожди, подожди. было бы, наверное. А,
1: сегодня же в Беларуси отменили а, а, двух недель, он две недели продержался масочный режим в Беларуси, его сегодня отменили, поэтому, мне кажется, это идеальная страна для продолжения карьеры, карьеры, рынка, где не нужно вакцинироваться. Хм.
0: Интересно, ну вот, вот кстати, да, все, границы открыты, как говорится, вперед, это ж тебе не Китай, как бы, и, и, и у тебя нету запрета, да, как у нас Кантера в половину стран, поэтому Слушай, вот, ну... пожалуйста, будешь э, в Беларуси.
1: Да-да, говори-говори.
0: Не, я как раз вот закончил про то, что в Беларусь, видимо, идеальная точка назначения для карьеринга. Вот и такой. он ведь, не, честно, я вот, кстати, говорю это, и мне даже не кажется, что это какой-то бред в отношении карьеринга, я просто более чем уверен, что он вот это человек, который может сейчас закончить карьеру и пойти жить как индеец какой-нибудь в палатке, а может поехать в Беларусь и отыграть там следующие 10 лет просто в свое удовольствие, то есть, ну, это такой человек, который вот ты не предугадаешь, и... Я уже даже не удивляюсь каким-то сумасшедшим мыслям, которые приходят в голову, когда речь идет о Ирвинге.
1: Ну, слушай, вот ты слышишь один нарратив по отношению к к Ирвингу, я вот слышу немного тоже другой. Возможно, у нас просто несколько информационная инфошум вокруг нас различается. Поэтому я слышу другой. Вот, например, тот же Атлетик очень много писал про то, как Джеймс Харден воспринимает карьеру Ирвинга. Ну... Понятно. Вот прикинь просто ситуацию. Джеймс Харден, тебя вечно называют шокером, ты так и не выиграл титул, ты стареешь, тебе хочется титул, и у тебя вот осталось там два сезона. И то, пока там Дюрант есть. Не, ну блин, это ж,
0: это ж игроки своей команды. Я ж так не говорю вот. про, про баскетболистов, имеющих отношение к Бруклину. Тут как бы понятно. Это все выносим за скупки. Я имею в виду отношение народа, общественности. как бы у А, нас, ну как это... Как-то...
1: Слушай... Мне кажется, просто... Понятно, карьеру... как
0: бы, что Дюрант и Харден не особо в восторге. Хотя меня позабавила новость и формулировка про то, что Бруклин подстраховался на случай Кайри подписав к... Джеймса Хардена. Это выглядит как будто, не знаю, я подстраховался на случай того, что у меня не будет сегодня, не знаю, возможности купить хлеб и купил хлебзавод, типа, не знаю. Вот как-то это выглядит очень странно. Или там, не знаю, я подстраховался на случай, если у меня сломается моя Лада Калина и купил себе Мазератти, типа, ну, как бы...
1: Нет, это... Типа, формулировка убойная, ну, ладно, это... Другое. Да, новость забавная. Да. Слушай, ну, не знаю, мне кажется, просто на карьерингу уже все забили. Но все приняли, что вот он такой, он чувак, который максимально странный, который живет там по своим принципам, который выиграл титул, и теперь он больше чем баскетболист вот как любят говорить сейчас про игроков НБА и вот он несет свою, свою повестку в массы и считает себя потрясающим трендсеттером который ну, действительно там является не кумиром как сказать но лидером мнений среди многих людей которые вот поддерживают повестку антибаксеров не знаю честно вот мне больше интересно что станет дальше с карьерингом, потому что вроде бы это актив но вот куда его толкнуть, кому он... Басбеном Симпсом понятно. Там вот э, те же Тимбер все, тебе надежда надежда, то, что э, он там придет и наведет э, порядок в защите. Ну или с теми же Сакраменто. Ну понятно, отчасти. А вот кто захочет рейдануть карьерингом, мне очень интересно. Ну, вот кто? Вот тебе дадут баскетболиста, который э, больной на голову, больной на ноги, ну периодически, постоянно там выбывает по разным роду травмам, и который не сможет играть в некоторых играх. Вот я просто не понимаю, ну вот кто может на это пойти. У меня в голове вертелась только одна мысль. Если вот Кливленд упадет вот прям совсем, и они поймут, что ну все, типа дальше некуда, и махнут на него Секстона один в один. Я не удивился бы, кстати. Ну,
0: кстати, неплохой вариант, почему нет? Мне кажется, даже Шон Маркс будет не против такого варианта. Учитывая вот нынешнюю ситуацию, то, наверное, даже Колин Секстон весьма неплохой. Неплохая компенсация за, для за такого Ирвинга. Тем более, что вот у меня почему-то такое ощущение, что Шон Маркс будет гораздо более сговорчив, чем Дэрил Мори. И я вот думаю, если да. ему предложить Сиджея Макколума,
1: он Ой, скажет... Ой, да он там надо бога, отдаст пацаны, еще кого-нибудь. Ребята,
0: я еще вам скидку. Да, еще скидку в Nvidia закину и вообще без проблем.
1: Еще и Стива Нэша забираете главным тренером.
0: Да, еще и Стива Нэша забирайте главным тренером, ну только обратно Чон Сибиламса не надо, мы лучше сами своими силами. Но как бы да, я все-таки думаю, что здесь тоже все идет, как и в случае с Беном Симмонсом, какому-то обмену в команду, которая готова рискнуть, которая, которой пригодится Кайри Ирвинг даже на 50% матча. Слушай, да?
1: вот, на самом деле для, для меня был бы, знаешь, какой самый гениальный обмен, который сделал бы вот в мою жизнь красший и счастливый. это если бы Элла Хорфорда, Энесса Кантера и Джоша Ричардсона обменяли бы на карьеринга. Я был бы счастлив увидеть от того, как изменится окружение НБА и как долго они будут насолить эту тему. Идеальный обмен, мне кажется.
0: Особенно идеальный обмен, мне кажется, учитывая... Джозефа Цая. Влад... Да, 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 я так хотел сказать. Учитывая персону владельца Бруклина, и он, я так понимаю, спит и видит уже Энесса Кантера в своей команде. Хотя, может быть, спит и видит. И там поговорить с ним хочет. Депортировать его
1: там по частям в Китае. По
0: душам, скажем так, да. Пообщаться. Хотя бы для этого выменять его себе. Ну что ж, как вариант. Собственно, вы, друзья, тоже можете писать свое мнение по карьерингу. Тоже очень контроверсионная персона. Люди расходятся порой очень-очень радикально в оценке его действий. Но я все-таки... Просто, наверное, принимаю то, что он немножко такой не от мира сего и как бы спрос с него делаю меньше для, для самого себя и как бы ну такой ну окей вот он, вот он такой вот как когда-то Стефан Марбери был и вот уехал он в 20 сколько лет в Китай и там стал иконой не, ну... и вообще по кайфу жил не ну был Абдулазим но... еще если ты помнишь ну как бы да 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 вот еще можно вспомнить такие варианты Поэтому, как бы, я просто не ожидаю многого от Кайрирвинга. Вот, наверное, так. Все-таки он парень, который уже приучил к тому, что готов на любую хрень. Но тут сколько людей, столько и мнений. Ладно, ладно, окей, хрен с ним. У нас еще два очень классных персонажа. Первый – это человек без уважения. Точнее, к которому не проявили уважения. Как он считает, это Деандр Эйтон который, ну вот, ладно, я вот уже столько раз высказывался про это, но мне лень еще раз это все перечислять. Макс, мне важно твое мнение узнать, потому что я не понимаю вообще, откуда взялась эта максималка. ало то есть за один этот плей-офф, в котором ты был, ну, объективно, даже не вторая звезда команды, и даже, может быть, не третья, потому что третья это Бриджес. И как бы, ну, по вкладу, ты просто оказался самым хайповым, потому что на тебя, да, на тебя кинули Энтони Дэвиса Хромова, э, который, и ты как бы его остановил, учитывая то, что ну, не сам как бы и система помогла, которая очень удачно это делала, но, но при этом, но все равно. Э, и как бы и за все это ты максималку просишь? Это хорошо, это классно, я, я даже готов сказать, что это
1: большие деньги, но не максималка, ну, камон, ребят. Ну, подожди, давай так, ты в принципе, я с тобой согласен. Я бы даже Бриджис оставил действительно выше, мне очень нравится Бриджис. Но мы же с тобой понимаем, что плюс-минус Эйтан бы, если бы вот остался, бы, если бы не добавили туда Крис Пола, у него бы статистика была намного лучше. Ну, то есть, это не в ущерб я говорю, Крису Полу, а в том, что он просто из-за нужд команды роль Эйтона была чуть поограниченней. Ну,
0: — Ну, красивее она была бы по конечно, цифрам, но ну, не да. по эффективности, да, мне да, кажется. Да, это... что, ну, у него как эффективность выросла из-за того, что ему перестали делать э- давать вообще любые сложные да, задачи. Да. Он, даже вот эти херовые броски у него убрали. Да. То есть, как бы, ну. Ну смотри. Ну да, как бы. Но при этом мы бы и не имели этих разговоров про то, что он сажал
1: какого-то Дэвиса. Йокича не, понятное дело, кто-нибудь. это понятно. Это а. то, что Йокича там в основном заслуга как раз других игроков Финикса, которые закрыли э, все пути, и Йокичу пришлось играть изоляции против э, Эйтона и он делает неплохо. Он это правда неплохо делал. У него там очень хорошая статистика. Э, смотри, давай так: Дэн Дрейтон хуже, чем Майкл Поттер, младший.
0: Ааа. Вот ты как пошел, слушай. Ну, ну, не, ну, правда, ну, ну, давай так. Ну, нет, наверное, я не знаю, честно, честно говоря. Честно, ну, же... давай, да. вот
1: смотри, когда а, у Феникса в серии с Денвером что-то не получалось, что они делали? Они атаковали в Майкла Поттера-младшего. Просто вот в тупую разменились на него и атаковали. А, и давай так, вот кто на Западе в роли третьей звезды Вот лучше Эйтона? Ну, вот если взять ну, слушай... там, третьих, четвертых звезд.
0: Я так тебе прямо и не скажу, наверное. Но, если ты любишь Уездука. Ну, это как ты... бы третий, не все, не все третьи-четвертые звезды зарабатывают максималки. Вот. Тем более. Ну, это, как бы, тоже о том говорит, то,
1: что, ну, наверное, он должен побольше их зарабатывать. Вот лучше ли он Уездука, ну, наверное, для команды больше, да, ну, объективно. И лучше Майкла Поттера-младшего, скорее всего. То есть, смотри, стоит ли он максималку? Да нет, конечно, ни в одном мире он не стоит максималку. Это неадекватная цена за тот функционал, которым управляет, по сути, Крис Пол. Ну, мы понимаем все то, что Крис... Дандро Эйтон в атаке — это оружие в руках Криса Пола, который... которому он говорит, куда встать, как стать и так далее. А сам он в атаке еще мало что умеет. Но по факту ну вот отпусти ты да, Андрея, ну, ну дальше-то что, ты сможешь какую-то третью звезду в команду завести? Ну третью там, или игрока с, со, со, с похожим функционалом, когда ты уже раздал контакт, контракт, и ты дал неадекватный контакт Шеме, то абсолютно неадекватный, непонятный мне, и при этом, ну, ты никого лучше не получишь. И, и у тебя есть, вот у тебя открывается чемпионское окно, у тебя есть Крис Пол надолго, который даже если он не будет играть, он э, научит кого, как нужно, как нужно обращаться с Эйтоном, и Эйтон будет играть и полезен. И за эти пару лет из Эйтона вырастет игрок, который, ну, что-то уже будет ближе к максималке. Я вообще не помню, что когда вот после детского контракта, много ли игроков заслуживали максималку, по, по правде говоря. Да нет, обычно всегда давали там, ну, на потенциал. То есть, он не заслуживает, но я не вижу причин не дать ему эту максималку, особенно если ты даешь Шемету какой-то неадекватный контакт, когда человек, ну, два года уже проваливается э, в плей-офф стабильно, постоянно ничего не может сделать и принимать какие-то решения. То есть ты хорошо дал кон- контакт Бриджису, ну, но да. ты провалился с Шеметом, ты зачем-то торгуешься с Сейтаном, хотя ты ему все равно заплатишь. На что ты рассчитываешь? То, что он провалит сезон и в него никто не кинет максималкой? так в любом случае в него кто-то кинет максималкой. В любом случае тебе придется ее mm-hmm. давать.
0: Ну, ты повторишь просто не пятилетний и 170, а четырехлетний и там сколько там получается. Да, какая И меньше ну... в год, ты все равно экономишь немножечко, как бы. Я так понимаю, четырехлетний из 20, а не 25 процентов, как там оно работает, которые могут предложить команды со стороны, ну, как бы Феникс не против повторить такое предложение. Суть в том, что Эйтон как бы хочет именно вот эту супер максималку, как у Дончича, как у Янга, как у вот всех этих ребят, которые. Статус которых давит на него, как на первый пик этого драфта. И как бы Феникс в беспроигрышной ситуации. Он, как бы, ну, повторит, замачит любое предложение и сэкономит от той цены, которую мог заплатить сейчас. То есть, как
1: бы. Ну, знаешь. Mm.
0: Я не вижу здесь проблемы. Вон, Джон
1: Коллинз как пример. То есть, почему нет. Не, ну знаешь, тут еще же история в том, то, что вот сейчас у Феникса э, ситуация, когда они идут одними из фаворитов э, Запада. У них действительно хороший шанс есть пройти Запад э, с учетом того, что там Денвер э, поломался, Потланд является Потландом, Даллас там, скидом мучается и так далее. Ну, там, по сути, есть вот Golden State, если они там совершат обмен, э, есть там Лейкерс, э, да и все. И а, платить отношения с Эйтоном в это время, ну не знаю, это тоже риск. Понятное дело, что адекватный человек бы, взрослый человек, не обиделся бы на это. Но вот у вас есть Эйтон, он обиделся. Но ты же все равно же дашь ему этот контракт, ну практически такой же, ты немного сэкономишь. А отношения ты испортишь. Опять же, вот то, что ты сэкономишь, ты сама уже сполна заплатишь Шемету. Который, ну, действительно неадекватный контракт. На этом фоне, в принципе, максималка Эйтана кажется не таким бредом.
0: Ну, вот с Шеметом согласен, да. Возможно, если прос- посмотреть на это со стороны именно вот такой, что как бы, ну, бери Шемета, докинь это к своему предложению, которое ты давал Эйтону. Но, с другой стороны, вот я как бы остаюсь при своем мнении, что даже тому же Бэму Адебая которого чаще всего приводят в пример,
1: mm.
0: давали максималку, когда он уже был топ-5 в голосовании за Дипой.
1: Вот, ну, ну, бы, ну, это другая история. Вот смотри, ну... я это, это хороший пример, кстати, Бэм Адебайо, очень хороший. Мне очень нравится Бэм Адебайо в защите, мы все понимаем, что он очень крут. Но при этом Майами стабильно находится в топ-5 худших команд по защите краски. То есть, как бы, Адебайо хороший индивидуальный защитник, но при этом он не вносит существенной разницы. Это не тот вот человек, который вот стоит в бадоне, и все, твоя команда автоматически там становится плюс 10 позиций к защитному рейтингу. Это не так, к сожалению. Поэтому я не могу сказать, что вот Адыбаю, если суммарно. Ну, как и Эйтон. Ну да, да. Вот я и говорю, как и Эйтон. Тут то говорю, тут как раз вот я к этому и веду, что а, их влияние на защиту не сильно разнится на самом деле. А потенциал... Ну,
0: знаешь, я к тому, что... Это мы с собой, например, сейчас это понимаем, но как бы все равно в лиге это дают за... Фа... по факту как бы, да, то есть все равно БМА Дебайо два года подряд является одним из лучших игроков защитного плана по, скажем так, мнению лиги, да, то есть людей, которые голосуют, людей, которые составляют эти защитные пятерки... И вот наше мнение остается нашим мнением, да? То есть, но по факту Деандро Эйтон никогда даже в своей команде не будет первым претендентом на попадание в защитные пятерки. То есть, учитывая наличие Бриджеса, скорее Бриджес будет э, ну... э, защитником года. Это знаешь, это такая
1: история о том, что Мати Стайбл никогда не будет первым претендентом на попадание в защитную пятерку в своей команде. Ну, потому что просто у него есть либо Бен Симонс, либо Джоэль Эмбит, который, ну банально больше втягивает, но это не делает его плохим защитником. А, но, опять же, вот
0: я к тому, что он и, и хорошим не будет, ну, как бы он стал просто не дырой вот в этом сезоне, как, какой был первые два года, и он как бы приходил в лигу человеком, у которого огромные проблемы в защите, да. и он как бы просто стал не проблемой. То, что отбиться как бы от Йокича в лобовую, может и Марвин Бегли. у него кстати неплохо получалось в прошлом сезоне. То есть, как бы, просто подставить тушу, ну, как бы, ну, окей. Но в том-то и дело, что в мозговом плане там большая пропасть, и я не уверен, что просто в каком-то из аспектов сейчас, вот, Деандро Эйтон человек, у которого будет хотя бы элитный статус, хотя бы в какой-то ипостаси. Я так понимаю, что в Фениксе тоже этого не понимают пока что. Что Эйтон может делать элитно, чтобы ему давать... Максималку. Ну вот Бэма Дебай, вот мы спорим, да, но как бы по факту он один из лучших защитных центров лиги, ну вот по заслугам, да, то есть на сегодняшний oh, да, момент. Да. Это стабильный член защитных пятерок э, в голосовании за там защитника года и так дальше. То есть э, Эйтан вряд ли там будет, ну и сейчас нету и вряд ли там будет. Он элитный атакующий игрок, тоже вот как раз вопросы по прошлому сезону, когда пришлось уменьшать просто ну, до простого, до функционала Клинта Капеллы, его его просто вот э, действия в атаке. Ну, То есть я так понимаю, что Феникс просто не торопится именно исходя из того, что они... Окей, но они подождут этот год, они, может быть, даже заплатят ему меньше, но они хотя бы будут понимать, за что они платят. Сейчас они, я так понимаю, в руководстве нет вообще понимания того, что за что ему платить, и в какую сторону вот что это у нас есть. Типа, вот Это будущий Embiid, будущий Дебаю, будущий Гобер или кто это вообще? Типа вот, В каком он направлении двигается?
1: Слушай, я отчасти с тобой согласен. Вот отчасти. Но смотри, вот ты сказал, то, что да, максималку нужно давать по факту. Да нет, но, ну, к сожалению, не так происходит. Нужно, но рынок сломан, и если рынок диктует одну цену, ты не можешь давать просто ну, ниже рынка, потому что вот диктованная цена. Вот Майкл Поттер, отличный пример, вот во-первых, он легкий форвард, ну или там тяжелый форвард, неважно, а они всегда стоят дешевле, потому что Эйтон все-таки центровой и с, с отличной антропометрией, и они стоят дороже всегда. У Какой элитный навык у Майкла Поттера-младшего? Бросать через руки сложные броски – это не элитный навык, это просто ну, ответственность, кто ты на себя берешь, ты, он не делает это на элитном уровне. Он просто стоит, у него одни, почти одни спутап в броски, у него почти нет бросков сведения. он тоже ничего не умеет. И в защите он вообще полнейшая дырень, которая не понимает, как, что и как двигается. Вот он одну игру показал, где он более-менее разыгрывает, но опять же эта вспышка пока тоже непонятна. Плюс проблемы со спиной, которые, ну, вроде бы решены, но при этом как бы мы оставляем этот вопрос, то, что у него есть потенциал стать хроником. И мы поэтому говорим то, что у Майкла Потса младшего нормальный контракт нормальный, потому что мы делаем эту ставку то, что... на то, что он станет лучше в будущем. И вот пример с Руди Габером. Ну, я не... обещал там про Руди Габера не говорить, но пару фраз просто. Вот, ну вот, этот человек заслуживает максималку, он самый там дорогой центр лиги.
0: Ну, ну снова такие, если мы говорим про то, о чем ты говоришь, про рыночек, и про э, то, что как бы у него три защитника года, ну, как бы, наверное, да если говорить, вот абстрагируясь от того, что мы там знаем про плей-офф и так дальше, но как бы плей-офф это все-таки все равно очень специфичная тема, потому что э, так или иначе Финиксу тоже очень повезло, и Майами год назад очень повезло. Согласен, да. И как бы это т- такая тема, которая вот ты просто ждешь своего момента, поэтому все-таки деньги эти дают большей степенью за регулярку, и за регулярку ну да, Губер стоит наверное своих денег, ну Спорно, но, но вот в гораздо большей
1: степени по заслугам и по импакту, э, нежели ну вот. Ну, смотри, давай тогда так. Какой элитный навык у Габера? Вот ты скажешь защита, я скажу то, что элитный навык Габера это оказаться в системе э, Снайдера. Ну, ну, условно. Плюс-минус в лиге это понимают. Я вот честно скажу. Ну, наверное, наверное, в Габера бы кинули максималкой, если бы не делать им предложение. Наверное, кинули бы, правда. Какой-нибудь там Ник скинул бы. Но при этом Ситуация, что на Габере можно было сэкономить, ну, тоже вот для меня, мне кажется, плюс-минус очевидно. Потому что потребность его на рынке ну, достаточно низкая. И у Уэйтона, у него нет сейчас элитных навыков ни в защите, ни в атаке, полностью с собой согласен, но потенциально это могут быть элитные навыки. Элитные навыки, там, я не знаю, завершение а, в краске. Пусть ты скажешь, что это, ну, Капелло условно, да почему бы нет. А, защита. Да, он может стать неплохим защитным центровым, который плюс-минус иногда даже может выйти на дугу плюс-минус. У него нет никаких проблем со здоровьем, у него нет ну, ментальной проблемы, ладно, тут, в принципе, отчасти скрылось, то, что вот он, он не чувствует уважения к себе. И ну, про потенциал тоска, ладно, не буду говорить, он там слишком далек от того, чтобы его реализовать. Вот. Но это деньги не по факту, это деньги на будущее. Их все равно придется заплатить.
0: Ну, скорее всего, да, я с тобой согласен, хотя все-таки я до сих пор... Ты описываешь эти потенциальные навыки, я понимаю, что он... Его потолок, вот, вот ты описал, по сути, вот может выйти на периметр, э, прекрасный защитник, хор, хороший может защитник быть, э, прекрасный завершитель, но это Клинт Капелла, который зарабатывает 20 миллионов в год. Нет, ну, Капелла вот, не прекрас может выйти. цена.
1: Я, это, я, я посмотрел полтора раза, да, у Атланта, он не очень хорошо. Не,
0: ну как бы долгое время в Хьюстон жил за счет того, ну, что да, Капелла да, может согласен, защищаться согласен. на периметре как бы, и уже, когда они уже совсем ушли, там, вот этот э, супер-пупер small ball, и то они, как бы, его скинули не потому, что он не может защищаться на дуге, а потому, что он не бросает, и Вестбруку нужен был бросающий центровой. Э, Но, как бы, я к вот этому. Все, все, все же для меня рыночек, это в том числе, я не могу даже понять, где рыночек для Андреа Итона. То есть я пока что не вижу, что его рыночек в данном случае, вот это, вот это понятие какое-то, это, это вот Бэма Для меня это скорее Джон Коллинс и Клинт Капелла. И то, Джон Коллинс защищается примерно так же, просто от плохого спрогрессировал к просто неплохому, но он при этом бросает гораздо лучше, завершает отлично, ну как бы но при этом он зарабатывает, снова такие свои 20 миллионов получил, но как бы
1: не максималка. Но... Смотри, давай так, если каким-то чудом, ну вот Парзингис, я не знаю, там, закончит карьеру, его спишут его контракт, а, и появится место на максималку у Кьюбана. Кьюбан кинет в максималку Эйтона? Да, конечно, кинет. Он вообще-то он заплатит там полторы максималки Эйтону, чтобы он был в его команде. Просто потому, что он идеально подходит к Дончичу, Дончичу идеально подходит этот же Эйтон, и живут они долго и счастливо. Ну, то есть, рынок Эйтона в любом случае найдет эту максималку. Ну, это вот, вот первый пример, который пришел в голову. А таких команд, ну, действительно, может быть много.
0: Ну, ладно, согласен. А, все-таки, возможно, да, возможно, все-таки не, это фактор да, шального менеджера, который все-таки закинет в Эйтона максималку. Но я все-таки до сих пор не вижу вот в этом конфликта, потому что, ну, Финикс может все равно замачить с экономией денег и времени по длительности контракта. И как бы то, что он обиделся, ну, как мы видим, как бы Бен Симмонс тоже обижался, но вернулся, у него, а у Бена Симмонса еще больше обида была. Нет, то с тобой полностью, И, Согласен, и ничего, да. как бы денежки как бы капнули, и он такой, ну, вроде я и хочу играть. Вроде, извините, ребята, я вот погорячился, давайте нести ответственность. Ну, обиделся и разобиделся, вон Джон Коллинз тоже обижался и разобиделся в итоге. Поэтому, ну, мне кажется, что вот именно фактор какой-то проблемы с раздевалкой, с атмосферой, я его не слишком вижу в этой ситуации, просто вот, ну... Они могут... Финикс в данном случае просто отказался от вот этого своего какого-то формального права, которое дает вот эта максималка, своя вот эта максималка, которая должна удерживать этих звезд в своей команде. Ну, он просто готов замачить максималку со стороны. Ну, имеет право, как мне кажется. И я не вижу здесь рычагов давления Уэйтона, кроме как взять, вот как мне там писали... Вот он будет играть на полуоборотах, весь сезон будет беречься, и он как бы договорится с кем-то на стороне за максималку. Ну, как бы, если он будет играть на полуоборотах, все равно он может оказаться в той же ситуации Джона Коллинза, которому никто, как бы, и не, не планировал давать максималку. И, как бы, а если он еще и захочет просто уйти, так и ему надо будет брать квалифай. Не, он не, готов, квалифай, и он я он два думаю... года играть на... Не, не, квалифай, я думаю, ну, он то есть... точно не возьмет.
1: Эта ситуацию на Недленд Сноэль. Все помнят.
0: Ну да, то есть, ну как бы в данном случае он в любом, в любом раскладе, кроме квалифая, на 5 лет Финиксе, э, Ну, этот год и плюс 4, которые замачат э, Санс любое предложение. Ну как ну, бы это согласен, ну, Смирись, да. друг мой. тут Как бы обижайся, не обижайся, 5 лет будешь ду- губки дуть. Ну как бы окей, вперед. Удачи. Ну ладно, действительно, с Деандра Эйтоном получился очень, кстати, оживленная дискуссия. И это очень круто. Снова-таки можете высказывать э, свое мнение по этому вопросу. А мы переходим к последнему нашему не менее интересному персонажу. Персонажу, чья симпатичная мордашка красуется у нас на обложке этого э, видео-аудиоролика. Зайон Вильямсон, конечно же, наш милый, любимый пухляж который э, умудрился сначала Ну, судя по всему, судя по инфоповоду, инфопространству вокруг него. Летом что-то там побить горшки с Новым Орлеаном через свое окружение. Про то, что я не хочу как бы здесь играть. Потом он получил травму. Внезапно откуда-то взялась она с вот этой ногой, со стопой. И потом сказали, что он готов прийти к старту сезона. Пропустил он предсезонку. Окей оказалось потом, что он еще и не готов пройти к стартовому матчу еще минимум две недели. Плюс оказалось, что он еще и поправился на 9 килограмм, судят снова-таки по сообщениям, инсайдам. И, ну, я не знаю, может быть, я ищу черную кошку в темной комнате. Но мне это просто вот дико напоминает Порзингиса, вот последний сезон его в Никс, когда точно так же он приехал из сборной. У него внезапно появилась, он нормально играл в сборную, внезапно появилась какая-то травма, и он сначала через две недели должен был вернуться. Потом через месяц он, сказали, не вернется. Сразу же вспоминается еще один персонаж, у которого очень колоритный дядя, и который тоже заста- подорвал просто новостную ленту баскетбольных СМИ сообщениями про то, что «Игрок X не, сыгра- не сыграет и сегодня». Поэтому, не знаю, мне кажется, что тут даже не в травме дело, а просто Зайон педалирует, как-то давит на клуб. Может быть, я ошибаюсь, но вот почему-то у меня такие странные подозрения. Но в любом случае, он на 9 килограмм потолстел, но у этого человека есть мозг или это просто какой-то до сих пор большой ребенок?
1: Я не думаю, на самом деле, что вот мы говорили, мы начали выпуск, кстати, рабочей этики Стефана Карри и заканчиваем рабочей этикой отчасти. Я не думаю, что она так развита у Зайона. Возможно, он просто ну, склонен к весу, ну, он действительно склонен, но не может следить за ним. А то, что вот ты стоишь конспирологическую теорию, ну, давай так, это же ни для кого не было секретом то, что ему не нравилось управление в Анганде. Мы про это знали, про это говорили, и... То, что команда слабая, и его не устаивать, про это тоже говорили. К сожалению, Кайл Лаури не приехал, приехал Девонте Грем, что в лице Гриффина должно, Дэвида Гриффина, генерального менеджера Пеликанс, должно было стать по равноценной замены, но мы все понимаем там уровень <coughs> Кайла Лаури и Девонте Грэма. Поэтому я не думаю, что прямо вот сейчас он пытается... Давить на руководство, чтобы его обменяли уже или что-то с ним сделали. Но, думаю, это в следующем сезоне будет. Думаю, он действительно, правда, травмирован. И, э, я просто, честно говоря, пока что не понимаю хайп людей вокруг Зайона, честно. У человека, вот среди всех, кто сыграл 2000 минут, вторая по, как это сказать, по длине дистанция атак после Руди Габера. То есть, ну, тот же даже там дальше атакует э, от кольца в среднем. Вот, поэтому я честно не понимаю хайпа насчет Зайона прямо сейчас. Пока что этот персонаж, ну, очень далек для меня э, в рейтинге лучших игроков лиги, что бы там ни говорили, вот ESPN, там, Атлетик и так далее, для меня Зайон очень далеко, прям космически далеко от первого тира, даже от второго э, в лиге. Поэтому, к сожалению, наверное, он будет пропускать всегда. То есть, вот ты говоришь то, что будет история с не думаю, честно говоря, думаю, он где-то вернется там к 10-11 игре. Ну, хотя это больше полумесяца, недели три, наверное, вот. А, и по ходу сезона, конечно, он будет выбывать еще. Я думаю, он плюс-минус также понимает, что его прайм будет недолгий. Ну из-за того, как и MB в во время говорил, что его пик будет недолгий. И умирать за Пеликанс он явно не собирается, как и любой другой игрок.
0: Но при этом, ладно, мои конспирологические теории — это действительно отдельный вид искусства. Я не, абсолютно никого не убеждаю, у них. Э, но тем не менее, у нас может быть прецедент. Это может быть человек, который отказался от супермаксимального продления. Потому что, ну, Новый Орлеан, как бы там ни сложилось, все равно ему следующим летом выкатит. Да. Вот эти 170 миллионов на 5 лет. Ну, или сколько там будет с поправкой ну, там побольше на. побольше будет,
1: если с Китаем все хорошо. Если с Китаем все хорошо, будет побольше, если нет,
0: то поменьше. Ну... Да, Нецкантер старается все, все сделать. Но вот реально у нас будет прецедент очень вероятен, как мне кажется. Вот сейчас поправь меня. Если нет, что это будет отказ от супермаксимального продления. Все идет, скорее всего, к тому, что команда сильнее не стала. Перспектив в этом сезоне Зайон вряд ли увидит больше, чем в прошлом, как бы там ни было как бы там не поменяли они главного тренера и убрали в Ганди, все равно клуб стал, команда стала слабее. И я вообще боюсь... Даже, даже опустим то, что за сам Зайон эта слабость. Давай, давай так. Угу. Еще и в, в связке с Девонт и Гремом, ой, я просто, честно говоря, сосочки твердеют, когда я представляю, как они защищаться будут.
1: Это еще учитывая, что по сути им будет стать Майк Дэнтни, ну, мы все понимаем, что новый тренер Майка Дента Не просто так пригласить туда Это не, не секрет ну, который, ну, Известный специалист по игре в защите Я прям э, предвижу Один из первых темпов э, Вот то, что Вашингтон играет последние годы обычно Один из первых темпов И там где-то 130 очков э, Набирают и пропускают По 140, по 150 Ну
0: вот да, я как бы примерно то же самое и вижу Они и в прошлом сезоне По 120 пускали а сейчас еще илон забола, у тебя с эриком Блэтсов нет в задней линии, которые пролезут под заслоном, остановят на
1: размене, и так дальше. Еще вот это. Но как бы. Угу. Да. Еще вот это потрясающее сочетание. Да. Я обожаю. Вот. Я правда любил Дэвида Гриффина до его деятельности в Пеликанс, но потрясающее сочетание сначала Адамса с зайоном, а потом Волончунуса с зайоном. с тем более решили оставить здесь ему выписали контракт. Ну, Но он бросает целый один раз. Да, целый дуги. один раз за дуги. То есть, в целом, один раз за игру он растянет пространство для Зайона. Не знаю, честно. Я правда не понимаю стратегию Пеликанс, что они хотят делать, почему они не боролись за Лонза, почему они так топорно поверили, что подпишут там Драгича, Лаури, кого-нибудь еще с рынка. И сейчас они просто, ну, откровенно сосут лапу и понимают, что Зайон от них утекает все больше. Больше и больше. Вот. Я думаю, есть прецедент и возможность того, что уже в следующем сезоне рынок будет немного подвзорван за Йоном. Но окружение там уже недовольно, говорят. Там примерно то же самое окружение про персонажа, про которого ты говорил. Только я не помню, там дядя или нет. Но там есть на Ите, то, что они тоже напрягают ситуацию Пеликанса. И у «Пеликанса» абсолютно нет возможности сейчас что-то совершить и в этом сезоне стать лучше. Но есть только слепая вера в то, что вот у нас есть молодой тренер и Майк Дэнтони, ты точно выстрелишь, и мы уволим Давида Гриффина. Скорее всего, они уволят Дэвида Гриффина там, в ближайший год.
0: Слушай, давай так еще, вот, чтобы закрыть эту тему и, соответственно, наш замечательный подкаст, Я задам тебе такой вопрос. Если все пойдет вот так, как все идет, да? И Гейл Бенсон говорит, что я не планирую продавать клуб, потому что это была любовь моего мужа, и не при мне это случится. Но если Зайон Вильямсон откажется от максимального продления и все-таки спидалирует свой обмен из этого места, ну, то есть представьте себе... Масштаб пролива клуба, организации, франшизы, с которого сбегает вторая суперзвезда. Ну, как кто относится к Зайону, но ладно. Суперзвезда за три года, ну, за три, за четыре года, окей даже. За пять лет, да неважно, за историю франшизы. э, Все равно это настолько убойный, э, репутационный удар... Против которого, ну я реально не вижу иного варианта, кроме как просто менять название, уезжать куда-то в Сиэтл. Да хоть в Минск, не знаю в тот же, про который у нас какой-то нарративом идет через этот подкаст. Да и все, и просто забыть об этой франшизе. Это место просто гнилое, Луизиана. Оно откуда, гнилое, где никто болоте, просто букву, Ну да, и буквально и переносно. То есть, просто это будет последний гвоздь в крышку гроба этого рынка и этой команды, этой франшизы, где и люди ничего не могут сделать. То есть в таком месте только люди могли вытаскивать как-то нормальную нормальную франшизу, потому что просто так сюда никто ехать не будет и оставаться здесь не будет. А тут еще и люди-идиоты оказались. То есть, ну как бы, я просто, вот, как ты считаешь. Я просто уверен, что если Зайон Уильямсон спедалирует свой обмен и так уедет, Но Морлиану останется просто сказать все. Слушай, Мы мы меняем, прикинемся тушкой и уезжаем куда-то дальше.
1: Слушай, ну, я с тобой согласен, ты вот писал много про Шарлот, как они пытаются менять медиапространство вокруг э -э команды очень
0: активно. Ой, извини, кстати, э -э 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 вот я обратил внимание, Шарлот смотрел первый матч в сезоне, у них даже заставка, ну, стартовая заставка, да, перед матчем, uh-huh. у них просто все заклеено, все просто адресует. Вот у нас тут Инстаграм, ломела бол смотрите, как он забивает. Вот тут у нас, смотрите, Лайфтик, ну, они визуализируют это как прямая трансляция где-то в Инстаграме uh-huh. или в ТикТоке. То есть они даже, у них все постоянно в начале матча по экрану, Летят вот эти лайки, летят вот эти какие-то эмодзи. То есть они прям вот так запарились этой темой, чтобы вот везде ну, пропихнуть. Да, да, типа, да. вот наше мне... медиа. Ну, кстати, вот я просто вспомнил, извини. Да,
1: да, да. А, они работают над собой. Соответственно, кто у нас еще плохие франшизы, которые, ну, откровенно мертвые. Детройт, но Детройт себя на 4 года плюс-минус обезопасил с Кейдом Канинги. Они там будут что-то пытаться делать. А, вроде бы. Мемфис. Мемфис. Да, Мемфис. Ну, Мемфис Амарант, тут понятно, это человек-хайлайт, ну, да. который себя надолго безопасил. Оклахома, там есть престиж, он там что-нибудь через года-два придумает. Если нет, то у него там столько пиков, он там пару команд себе напикает, у него в любом кто-нибудь выстрелит. Нормально там все будет. А, ну, кто еще вот прям мертвая франшизы? Ну, Юта, они там всегда вот живут там в своем мормонском мире и продолжат в нем жить. А, да и Индиана постоянно, вот она не падает там ниже десятых мест никогда. Все нормально. И первый кандидат, который действительно претендует на переезд, это пеликац от которых все ждут, ждут. Им даже подарили э, одного из самого хайпового фра- франчайз-плеера игрока э, за последние годы. И что? И ничего. Снова они умудряются... Э, а год за годом делать хуже. Вот реально, их состав стал хуже, чем год назад. Казалось бы, куда больше, но они придумали. Они зачем-то дали своего разыгрывающего и подписали э, точно такого же центрового, который не умеет растягивать площадку, которая у них уже был. Грустно, но да, мне кажется, это очень очень такой э, весомый аргумент для того, чтобы эту франшизу куда-нибудь перетащить на северо-запад э, страны, в Сиэтл, и вернуть команду «Суперсоникс». Вот такой вот у нас э, очень позитивный итог.
0: Э, все-таки мы увидим новую франшизу, наверное, очень скоро. Будем держать кулачки, наверное, за Зайона Вильямсона, чтобы он все-таки довел свое черное дело, афроамериканское, прошу прощения, дело э, до конца. И мы все-таки увидели новую какую-то интересную франшизу в NBA, возможно, в Сиэтле, возможно, э, в Нью-Мехико или еще где-нибудь. Или Адам, Адам Сильвер хотел... В Лас-Вегасе, да, куда там еще хотели пихнуть его. И, собственно, все, наверное, что еще тут можно сказать, мы и так сказали больше, чем надо было. И можете, конечно же, поддержать... Естественно, что значит можете? Вы обязаны, я вот так даже схожу, поддержать нас лайком, подпиской отзывам и, соответственно, лайком на любых платформах, где вы это слушаете. Если это Apple подкасты, там все очень хорошо у нас по прослушиваниям, потому что мы регулярно попадаем в топы баскетбольных подкастов, но при этом почему-то люди не оставляют свои отзывы и лайки. Это, это очень обидно. И мы тоже можем педалировать какой-то обмен. Или не можем. Ладно, не можем, но все равно. Были бы очень благодарны. В общем-то, за любую обратную связь огромнейший респект. За поддержку, соответственно, тоже. И, конечно же, спасибо вам, Максим, за то, что почтили нас сегодня своим
1: Присутствует. В очередной раз, да, спасибо за приглашение, Буду ждать э, в этой комнате э, для следующей записи. Ну и да, не забудьте подписываться там на наши э, разные каналы, на канал Егора, на мой канал Goddammit, The Zefit Баскетбол. Всем рады, ждем, ждем, только обратной связи, как нам стать лучше. Да, немного за спойлерю. Будущее,
0: в будущем у нас появятся еще и гости в нашем формате, помимо Максима, потому что мне приходят коммерческие предложения, не только от Макса, люди готовы платить за то, чтобы оказаться в нашем подкасте, и больше, чем ты, твои 15 рублей меня не греют, Ну ладно, в общем-то, еще появятся интересные персонажи, друзья, поэтому не пропускайте, Еще раз таки, подписывайтесь, чтобы не пропустить следующие выпуски. И остается только пожелать всем доброго здоровья в наше-то непростое время. И только интересного баскетбола.